0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎又回到来南阳奇闻，我是你们的扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集我们又来到叔叔创作的惊悚故事了哈，同样也是由我们的听众呢黄龙太子妃赞助解锁啊。那么当时呢，他同时赞助两集故事啊。而且在第二个故事里面呢，指定要和她的老公在一起啊，要在故事里面秀恩爱啊。所以本集的故事呢，除了有旧人物琉璃出场之外，还有安排一位新人物，就是她的老公黄龙出场啦啊！希望大家呢喜欢这一集的故事。在一间公寓单位里面，清晨六点三十分的时候，闹钟在主卧室响起。躺在床上的少妇爬起来，关闭了闹钟，揉了揉眼睛，然后望向了旁边的床位。毫无意外的那个床位是空的。她的老公比她更早起床啊，去上班了。是一名深陷在加班加点地狱的社畜，为了赚钱养家呢，每天都早出晚归。而少妇本身也是身心俱疲啊，像是不管怎么睡都睡不够，无奈还有一份责任在，还是得起床。少妇走进了浴室啊，用冰冷的水洗了一把脸，好让自己的精神一振，然后抬头望向镜中的自己。不管怎么看，都觉得自己啊现在面容憔悴，眼袋好像加深了，眼角的皱纹好像也深了。头上还多了几根白发，让他不忍再看下去，于是就转身离开浴室，走去另外一间房呢，把熟睡的孩子叫醒，提醒他要起床刷牙，准备要上学了。然后少妇就去厨房那里烧开水做早餐，她用蒸熟的鸡蛋呢、啊，加上美奶滋压碎，再拌上生菜切片的番茄，蒸熟的腌肉片。再加上芝麻酱，加在面包里面呢、啊，再切开就成为了三明治。他八岁的儿子换好了校服，把早餐的三明治吃完，不过牛奶呢只喝了三分之二，因为他说太饱了。少妇也不勉强他，就带着儿子呢走下了公寓。正好呢来接送他上学的校车也刚刚抵达，于是少妇啊就对着上了校车的儿子挥手，目送他离开。然后，我少妇才松了一口气，慢慢的走回去自己的公寓单位。当少妇啊准备把吃过的餐具收拾掉的时候呢，就发现了他儿子喝过的那杯牛奶呢，杯子是空的。看到这种情况啊，少妇的眼中露出恐惧的神色。他深吸一口气啊，在心中不断的告诉自己，应该是自己之前呢记错了，他的儿子呢确实有把牛奶喝完。于是呢，他就小心翼翼地拿起那个杯子，再拿去和其他碗碟呢一起冲洗。在洗碗碟的时候啊，少妇突然听见身后有开门的声音。于是他马上转头回去看了，但是他眼中所见的每一个房门呢，都是关闭的。少妇的眼中闪过一丝恐惧啊，他慢慢地走去每一间房。把房门打开，检查一遍、啊、确认家里并没有别人、啊、只有他一个。他就心想、啊、自己刚才是听错了吧？于是他又回到厨房去，打开冰箱，把一条冷藏的鱼拿出来，用一个碗装着、啊，在泡在水里面解冻。这个时候，他又听见了奇怪的声响，是来自上方，好像楼上的人在用力、啊、敲地板。不过问题就是、啊他住的公寓是在顶楼，所以楼上是屋顶啊，根本不可能有人住。少妇听见从天花板上传来的奇怪声响之后啊，越想越害怕，越想心越不定，于是呢就匆忙走进去房间里面，从抽屉里面掏出了一个盒子，他把盒子里面的东西倒出来，里面只有一根香。少妇非常紧张啊，多次确认了。盒子里真的只剩下最后一根了，这让他呢手也开始颤抖起来。不管怎么样，他拿起了那只香，然后找了一个打火机，把香点燃，然后插在摆放在客厅中的一个盆栽里面。随着那根香燃烧起来，传出阵阵的香味之后、啊，楼上奇怪的声音呢停止了。少妇啊，仔细地站在那里，细心静听。确认了、啊、那个声音真的没有了，他才放下心来，非常庆幸啊，家里还留有一根香，心中决议啊要去得到更多。那么要得到这个香之前呢，他必须把午餐做好。于是他走回厨房，准备处理那只解冻了的鱼。少妇呢用刀子轻轻地剖开鱼的腹部，准备把里面的内脏拿出来。可是啊，当他把鱼肚剖开之后，从里面流出来的却是鲜血，而且血量还不少，这可把少妇、啊、吓得目瞪口呆。因为一只冷藏的鱼呢，是不可能有那么多血的，而且还像活鱼一样，吓得他不敢再摸那只鱼啊，慢慢的退后。这个时候，那只鱼破开的肚子，除了不断涌出血之外，还有一些血淋淋的内脏也自己流了出来，然后突然间，鱼的身体啊跳动了一下。从厨房的砧板上啊掉落了地板，吓得少妇大叫一声。而那只鱼呢，像是比活鱼啊更加的生龙活虎，身体不断的跳动，鲜血四溅，甚至还溅到了少妇的脸上。然后那只鱼一面跳动啊，一面往少妇的方向靠近，还发出奇怪的声音，吓得少妇啊大声喊叫，本能的不断的挥动手上的刀子。嚓的一声。当鱼跳上来的时候啊，刀子正好砍中了鱼身，而且还卡在那里。但是鱼身呢，还是不断的在摇晃跳动，吓得少妇啊，把手中的刀子连鱼一起丢开，把它们甩到墙壁的角落。因为撞击到墙壁啊，鱼和刀子终于分开了，而鱼也不再跳动了，只留下脸色被吓得一片惨白的少妇。就在这个时候啊，少妇就发现。他刚才握刀的右手呢，手掌上见到了那只鱼的鲜血、啊，那些鲜血在慢慢的移动，然后在他的手背上形成了一个字、啊、那是灾难的灾字。少妇看见了之后啊，再次大喊一声，然后昏倒过去。琉璃自从经历了上一次，他的精神穿越了时空，回去到了古埃及文明世界里面的另外一个分身，经历了一场惊心动魄的历险之后啊，已经有大半年之久。这一段期间，他一直留在南洋兄弟会的总部里面，继续潜心的修炼，已经更加能够掌握自己啊，获得来自贝努神各种眷顾的力量了。同一时间，他也会协助南洋兄弟会的当家何忠汉、啊、处理一些事情，就好像当一名见习的秘书。这也让他呢更加了解到南洋兄弟会的一些背景、日常操作以及人员的调度等等。不过，对于琉璃来说呢，他一直感觉到啊，自己所窥见的南洋兄弟会也只是冰山一角。他感觉整个南洋兄弟会啊。像是铺上了一层厚重的神秘色彩。他掀开一层又一层之后啊，发现下面还有更多层，不管怎么翻，就是翻不到底部。而整个兄弟会的核心关键就是大米神，一直被供奉在总部的一间密室。何中汉有带琉璃去参观过，让他一睹大米神所藏身的那个木盒子。那个木盒子外表虽然看起来蛮普通，不过琉璃心中非常清楚，而且也切身的感觉到，从那个盒子里面所散发出来的一种神秘的力量，有时候会让他感觉到喘不过气来。所以如果没有必要的话，他都不会进去那间密室里面。至于萧逸啊，大米神的虫神名剑萧逸，有一阵子会消失无踪。有一阵子，因为突然出现、啊、常常会缠着他呢，说一些法国话。琉璃听女仆说，是因为萧逸啊，钟爱看法国浪漫电影，所以不断在学习以及使用电影中的搭讪台词。而对琉璃来说，向他搭讪的人呢、啊，他已经司空见惯了。以前当酒吧酒保的时候，几乎每一个晚上都有男人向他搭讪，要电话。而他出于礼貌，而且是职业需要呢，他已经练成很圆滑的去处理以及去拒绝他们了。啊，除非那一个人很难缠，或者动手动脚的，就另当别论了、啊。以前他有酒吧老板帮他挡架，现在完全要靠自己了。那么要应付萧毅呢，琉璃也算是得心应手，总是搬出何中汉啊，要帮他办事来开拓，所以到目前为止都没有发生过什么问题。而到了某一天，琉璃听说有客人要到来，而何中汉还要他呢一起陪同出席接见到来的访客，这让琉璃感到有点紧张。因为自从他来到兄弟会之后，几乎没有见过会有访客到来，而这一次的客人似乎很受何中汉的敬重，可能地位很高，自然就会让琉璃呢感到紧张了。到来的访客只有两个人。一个已经没有头发、握着拐杖的八十几岁老人，另外一个搀扶着老人的是一个二十几岁的年轻人。照眼望过去啊，年轻人还长得蛮帅的，只不过呢，那张脸就是很臭，不知道是心情不好还是什么原因。琉璃请他们来到会议室坐下之后，女仆奉上了茶点，然后何忠汉就走了进来，和老人热情地握手。陈师傅，好久不见了，身体还很健壮嘛？那位陈师傅笑起来的时候呢，看见他的牙齿几乎都快要掉光了，手还有点抖。他笑着说
1: ：“哎呀，
0: 拖赖拖赖呀、啊，就是一副老骨头啊，不重要啦。每天在等着时间到而已啊。”何中汉听了，笑着说：“哎呀，陈师傅，你什么话？”你的身体那么硬朗，我看啊，至少还能多活二十年。陈师傅笑着摇头说：“哎呀，我可不想再被折磨二十年了、啊。现在都交给年轻的一辈接班，我只想啊，早点去哪里见见我的老朋友啊。”说完就拍了拍身旁那位年轻人的肩膀，好说：“哎，我给你介绍一下这一位年轻人。”那位看起来很拽的年轻人马上站起身，啊，挺直腰板，一本正经的和何宗汉握手，然后恭恭敬敬的说：“何先生久仰大名了，福佑帝君吕洞宾吕先主在上，我是纯阳宫吕祖殿的法号黄龙。”何宗汉用力的握着他的手啊，拍了拍他的手臂，然后回答说：“啊，黄龙大师，你好，你好，不必那么客气啊，叫我宗汉就好了。”黄龙也是不断的点头，谦虚的说：“不敢当，不敢当，我学艺未精，不敢谎称大师。何先生，请叫我黄龙就好了。”何中汉点点头，然后转过来介绍琉璃：“这一位是我们家的琉璃。”琉璃礼貌的伸出手去握手，而黄龙也是一本正经，点点头，意思意思的微笑一下，并没有回答这个动作。从琉璃的角度来看呢，就觉得这个年轻人好拽啊！我陈师傅呢是宗教管理局的理事，也是道教总会的会长。他说这一次上门来到南阳兄弟会，其实是黄龙提出的。至于原因是什么呢？啊，黄龙就自己说，这说来有点话长。我从台湾来，以祖师爷之名在宫庙里为信众服务，除了主持祭祀、做法事。帮助信众解决疑难，趋吉避凶。另外，还有一个最重要的任务，就是斩妖除魔了。听到这个字啊，琉璃的眼眉忍不住跳动了一下，因为在他的心中，以为斩妖除魔呢是南洋兄弟会的日常工作。原来民间的公庙呢也有在做。接着，黄龙就叹气说：“哎呀，可惜呀、啊，几年下来，妖魔离魅，我可没碰上。”反而是听见很多信众被所谓的神棍假借神明之名呢，妖言惑众，骗取金钱，有的还弄到别人的家庭啊，濒临破裂。这一点让我实在看不下去，因此呢，要把那些神棍找出来做打假，戳破他们的谎言，也是我的日常工作之一。何忠汉听了之后啊，不断的点头表示赞赏，而琉璃依然保持不动声色。黄龙又继续说：“最近啊，得到祖师爷托梦告诉我，叫我一定要来找何先生，说这样子的话对我们双方都有好处。因为我先前并不认识何先生您，所以我才特地拜托陈师傅带我来引荐。”何宗汉听了，不断的点头，一副恍然大悟的表情。而陈师傅啊，也是点头说：“黄龙啊，这位年轻人不错啦。」有一些道心，所以我希望促成这一次的合作，能够为这个世界贡献一份力量，减低污秽之气。和接下来呢，何中汉呢、啊，似乎想都不想就点头答应了，没有问题，这个是我们南阳兄弟会的荣幸。不管在任何需要我们的地方，我们都可以贡献一份力量。说完，何中汉呢就和陈师傅以及黄龙一一的握手，表示合作确认。而、啊、正当琉璃以为呢会议已经到了尾声，他准备要送客的时候呢，何中汉突然说了一句：“啊，眼下你们有什么需要帮忙的，尽管提出来。如果要找人的话，那么你们可以和这位琉璃小姐商量，我相信啊她可以帮到你们。”听到自己的名字被提起、啊，琉璃有点受宠若惊，一时之间不知所措。那么虽然他获得被努神的眷顾，而且一直在休息呢获得的力量，但是琉璃对自己呢还是缺乏一些信心。所以当何中汉把他推到风口前的时候呢，就让他心中呢自然感到有点害怕，想要推脱，可是又不好意思开口，所以就一脸尴尬的模样。而这副模样呢，就被黄龙一一的看在眼里。而没想到，黄龙却说：“何先生，您的好意我非常感谢。我目前的名单上啊，确实有好几个人啊，一直找不到，不知道琉璃小姐可不可以帮个忙呢？”说完，他就望向了琉璃。虽然口气是带有请求的成分呢、啊，可是他的眼神呢，却是充满了对琉璃的疑问和不信任，而、啊、怀疑琉璃到底有什么能耐。那么琉璃也是非常敏感啊，马上就意会到了黄龙的意思啊，因为他自己本身性格就比较倔强，现在被一个跟自己年纪差不多的年轻人呢瞧不起，这口气让琉璃啊怎么样也吞不下，反而激起了他心中的怒火。何中汉看见了、啊、也不说破，因为最了解琉璃的实力的人呢就只有他了，他依然很客气的说。你们两个都是年轻人可以在之后呢好好的聊一下，多一点互相了解，很可能会有共同的话题或者兴趣啊，也说不定呢。那么即使何中汉这么说，琉璃和黄龙两个人呢都不说话，而且也不想看着对方的眼神呢，两个人在互相逃避对视，就像是互相呢发出一个很明显的信号啊，就是我跟你不咬拳。这一切呢，和忠汉的陈师傅啊，都看在眼里。陈师傅倒没觉得有什么问题，他就对黄龙说：“哎，黄龙啊，你是一个男人，应该主动一点，向琉璃小姐要她的联系电话，方便之后的合作办事。” OK。那么黄龙呢，这才拿出手机，在屏幕上啊显示了一个 QR 码，然后对琉璃说：“那你来扫我吧。”琉璃看了、啊、就觉得怎么这个人那么没有风度啊，就撇了撇嘴了，拿出了自己的手机，点开了相机的扫描功能啊，去扫了他手中的 Q R 码，借此呢自己手机中就出现了所有黄龙的联系方式。啊，琉璃二话不说就马上按下拍照键、啊、还打开了闪光灯啊，那个灯光差一点闪瞎了黄龙，借此呢来回敬他。在把黄龙的联系方式啊储存下来之前呢，还在联络人的名字上啊加上了昵称啊，写的是啊拽小鬼。储存了之后啊，琉璃又打开自己手机的 QR 码，要给黄龙扫图。当黄龙扫了 QR 码之后啊，也想用手机闪光灯呢给琉璃拍照啊，不过琉璃早料到他有此一着，因此呢提前呢就把脸转过去，所以黄龙拍到的。只有琉璃的侧脸啊，而且还被长长的头发遮住，根本看不见她的脸孔。黄龙当然知道啊，琉璃是故意的，他也不理会啊，直接储存了这张照片，并且也在她的名字下方呢，多加了一个昵称，叫做“公主病”。在双方交换完了联系方式之后啊，陈师傅就主动的问琉璃说
1: ：“琉璃小
0: 姐，我想知道。”你是怎么样去找到要找的人呢？有需要满足什么先决条件吗？琉璃在回答之前望向了何中汉，何中汉点了点头，同时也打了个眼色，其实是在暗示琉璃呢要有所保留。于是琉璃呢就清了清喉咙，然后回答说：“我需要他的照片，以及一些近身物品，比如说他常常触碰到的东西。”陈师傅听了之后啊，就望向了黄龙。黄龙面有难色，这个表情琉璃也是看得很清楚。虽然琉璃非常清楚呢自己的能力啊，即使没有照片啊，其实也能找得到，只是要比较花时间以及精力。那么这种方法呢，只能用在啊比较迫切的情况之下。黄龙掏出了手机，然后说：“要找的那个人所触碰过的物品，目前手上没有。”不过，我们可以去他过去的法坛那里拿。至于照片嘛，这就有点难度了。黄龙打开了手机里面的一张照片，给琉璃和何中汉看。照片里面是一男一女，女的是一名中年大妈，留着曲卷的头发，笑容满面。而站在她身边跟她合照的那名中年人呢，身穿浅黄色的道袍，秃头，体型肥壮。但是脸孔呢，看不清楚啊，就是模糊的，只能勉强看到呢。他在笑。刘礼皱了皱眉头，就回答说：“你们要找的是这个男的吧？像这样子看不清楚的话，我没办法呢。”黄龙并不回答，在手机屏幕上往左刷，转到下一张照片了。同样也是两人合照，同样是那名穿着道袍的肥壮中年人，而跟他合照的是一名妙龄少女，看起来非常漂亮。同样的，在这一张里面呢，那名中年人呢、啊，脸孔也是模糊的。琉璃看了当然是皱眉了。黄龙又在刷到下一张照片，然后又是下一张，这样子连续刷了三四张照片之后啊，可以清楚看见，全部都是一名女性或者是两三名女性呢，穿着道袍的中年人合照。不过所有的照片啊，共通点呢，就是那名中年人的脸孔都是模糊的。琉璃觉得很奇怪啊，反而何中汉先问了：“嗯，这些照片都不正常吧？为什么每一张合照的人脸孔都清楚，反而你们要找的当事人脸孔却是模糊的呢？”黄龙点头，然后回答说：“何先生，你说的没错，这也是我们感到最诡异的地方之一。拍下这些照片的人。”在当时都说手机显示照片明明都是清楚的，但是之后再打开来重新查看呢、啊，就发现就只有这个人的脸孔模糊，好像经过后置加工一样。而拍照的人或者是提供照片的人都发誓说他们没有做过任何加工。何中汉看了之后啊，点了点头，然后说：“嗯，看来是有某些东西在作祟，帮助这个男人隐藏身份。”遮掩他的真面目，这个人到底是谁呀、啊？黄龙回答说：“这个人叫做魏建祥，自称玉山真人。十五年来，他在多个地方开设自己的法坛。目前我们所知道的名称叫做玉山殿、银山殿或者金山殿。他自称自己在年少时候获得神明庇佑，赐予法力，让他可以看透一个人的前世今生。”因此要开设神殿，普渡众生，帮人渡劫难、输财困、解情伤、驱小人。根据我们的调查，他的信众非常多，最鼎盛的时期，信徒有过百人，每个月收到的香油钱都过百万，还没有计算他另外收取的利市。琉璃听了，觉得有点不敢相信。啊。他完全没有想过，一个人开寺庙的话，居然可以每个月收到过百万的香油钱，而且基本上没什么开销，真的是赚翻了啊！黄龙继续说：“这个玉山真人自称只帮有缘人解决难，所谓的有缘人就是他自己挑选的目标。综合我们收到的案例，大概可以解释为，他专门瞄准有钱人以及长得漂亮的人。”只要这些有缘人有求于他，他就会特别摆坛为他们做法解决问题，然后收取利息。而利息的底价是十万起跳。何中汉就问：“你刚才说有案例，是什么案例呢？”陈师傅啊就回答：“八年前，我们开始收到一些人的投诉，说
1: 这个玉山真人。”涉嫌骗取他人钱财、非礼及性侵良家妇女，导致他人家
0: 庭破裂，坠入破产的深渊，所以我们协会才
1: 开始对他进行调查。结果整理过后啊，发现涉及的被害者超过一百人
0: 。琉璃听了就有一点气愤了，于是他就问。那么多人受害，怎么他们不去报警呢？让警察把这个神棍抓走嘛？黄龙就回答：首先，这些受害者呢，从认识这名玉山真人到他们自己醒觉被骗为止，都经过一段蛮长的时间，手上缺乏证据。他们支付的香油钱或者利息都是以现金交易，完全没有单据，无法跟踪追查。警方也认为受害者是乐娟。不造成欺骗，而那些涉嫌被他强暴或者非礼的女性，当中有大部分的会基于各种原因，比如说害怕家人知道，或者是社会的舆论而羞于启齿，不想报案，把事情闹大；而愿意报案的却缺乏具体的证据，光是凭口头的指控啊，并不足够。而且就是啊，当他们要揭发这个玉山真人的恶行的时候啊。这个家伙就马上把他的神殿关掉，漏夜潜逃，不知又去到哪一个地方东山再起。琉璃想了想啊，然后就问：“难道除了把他交给警察之外，没有其他的方法可以对付他吗？”黄龙就回答说：“其实还是有的。我们和陈师傅的律师团队商量过，这个玉山真人每次与现金交易，虽然不容易追查金钱去向啊。”难以构成欺诈罪，不过却可以从查税的角度入手。想必他一定有大笔金钱呢，没有上报缴交,交所得税啊，这个罪名也是很重的。不过，当然前提呢就是要找到他。这也就是为什么我们上门请求何先生帮助的原因。何中汉点点头，然后说：“没问题，这一方面我们可以高度配合。”琉璃啊，你留在这里呢，修炼有一段时间了。我想你也是想出去透透气吧？不如就趁这一次机会，和黄龙大师在道上走一圈，互相切磋，交换经验和心得，对你的成长大有帮助啊！琉璃听了有点惊讶，一时间不知道怎么回答，因为当初全定说服他加入南洋兄弟会的时候啊。曾经说过，琉璃是不需要去出任务的，只要待在总部就行了。何忠汉当然也是看清楚了琉璃的顾虑啊，就跟他说：“你不必担心太多，我相信这一次的任务难度不高，而且有黄龙跟你一起，我相信他有足够的能力可以保护你。”这个时候，黄龙突然说了一句：“哎，何先生，恕我直言，其实并不需要琉璃小姐跟我一起的。”只要告诉我那个人的行踪就行了，我一个人把他找出来，好好的整治一番是绝对没问题的，就不必劳烦这位琉璃小姐大驾了。而、啊、黄龙口中是说得很客气，不过看这琉璃的表情呢，却完全是在小看他，认为琉璃会碍手碍脚，这倒让琉璃呢觉得很不服气了。他自己多少也有一股傲气啊，怎么能这样子啊被别人看低呢？于是琉璃啊，马上就回答说：“哦，那好，我没问题，反正我练过跆拳道，保护自己是没问题的。”啊，言下之意呢，是对黄龙说：“你可不要拖我后腿啊，弄得出事了还要我来救你。”那么没等到黄龙回应呢，陈师傅就大笑起来，然后和何中汉以及琉璃呢，热情的握手，感谢他们的帮助啊。于是这一次的合作呢，就促成了，而琉璃就必须和黄龙一起呢，肩负这个任务，要找到那名玉山真人魏建祥，让他获得应有的法律制裁。在一连串敲门声和门铃钟声之下，少妇啊渐渐的恢复了意识，醒了过来。发现自己啊倒在客厅的地板上，于是他就急急忙忙地爬起身啊去开门。原来来按门铃和敲门的是公寓的保安人员，大家都称呼他叫宝叔。宝叔带着少妇的儿子站在门外啊，不说是他儿子放学回来之后一直在公寓的大堂等待啊，可是他的妈妈呢就是没有下来接他。那么做保安的宝叔呢，就出于好心，不想一个小孩子在大堂那里孤单的等待啊，于是就带着他上去楼上的公寓单位那里敲门，看他妈妈是不是不在啊。而神色慌乱的少妇啊，只是解释说自己刚才睡着了，没有听见铃声，所以耽误了。她不断感谢宝叔的好意啊，然后开门让自己的儿子进来。宝叔察觉啊，少妇的脸色有异，但是他作为外人呢，他也不便多问。那把孩子交回给他的妈妈之后呢，啊，他就离开了。那么孩子放学回家之后，肚子饿了，就问母亲呢，午餐做好了没有？这个时候少妇才警觉到啊，他之前就是要准备那条鱼用来做午餐，却发生了一连串的怪事啊，把他吓晕了。他马上走去厨房查看呢、啊，发现。地板的角落呢，就是躺着那只鱼，还有一把刀。而之前他所看见的血淋淋的一切呢，都不见了。而自己的衣服上啊，包括整个地板呢，一滴血也没有。少妇又马上检查自己的右手背啊，之前她亲眼看见的被鱼的血呢，在上面写了一个灾难的灾字，同样也不见了。这让他感到非常疑惑、惊慌又恐惧。到底自己是看见了幻觉，还是精神错乱了呢？这个时候呢，他转头就望见了插在客厅的盆栽上啊那一根已经烧完的香，这就让少妇非常确定啊，刚才确实有发生的事情，所以他才点燃那根香的，而且那根香是他存量的最后一根。于是少妇呢，赶忙换了一件便服，背上了自己的手袋啊，然后拉着儿子呢。说要带他出去吃麦当劳，然后就匆匆忙忙的带着儿子出门了。少妇叫了车，先叫车子载他去了麦当劳，买了外卖，是有附赠玩具的儿童快乐套餐，然后再叫车子呢，把他载去了在他公寓附近的一条老街，老街里啊有一间平房。外表看来平平无奇，可是啊，在他的大门口上呢，就放了一个非常大的鼎式香炉，上面插满了点燃的香。而在香炉后方，入门口的上方有一个很大的牌匾，写着“玉山殿”三个大字。少妇带着儿子呢，进入了玉山殿，向殿里面的一名小道士呢，说明他要求见玉山真人。小道士走进内殿里面、啊、不久之后又回来，对少妇说可以进去了。于是少妇、啊、就交代他的儿子呢，坐在大殿旁边的椅子上、啊、要他乖乖的吃麦当劳，不要走开，妈妈呢会去去就来。他的儿子答应了，就乖乖的坐在那里慢慢的吃着薯条和汉堡，小道士也不理他。而、啊、当少妇走进去内殿之后呢，小道士戴起了耳机，用他的手机呢看着他最爱的韩剧。少妇对内殿的结构呢应该也是相当的熟悉，他很快就进到了内殿了。那间房间比较暗呢，只是点着红色的灯光，周围的墙壁都挂上了神佛的壁画，而房间的中间就铺了一张软垫子。一名肥硕的光头中年男人就在上面打坐，闭目养神。当少妇来到门口的时候啊，中年人就好像早就知道他会来一样，眼睛不睁开，却点头示意、啊。于是少妇就走上前来，然后一把鼻涕一把泪的跪在他的面前，哀求说：“大师，大师，请你救救我！我我今天又遇到很多奇怪的事情了。”家里明明没人，却不断有开门的声音；楼上明明没有住人，却一直有人走来走去的声音。最可怕的就是，我从冰箱里面拿出来已经冷藏的鱼，居然活了过来，还流出很多血，真的是吓死我了！坐在那里打坐的肥硕中年人，正是玉山真人魏建祥，他依然闭上眼睛。听着少妇啊，对他诉说家里发生的怪事，像是一点都不觉得奇怪，或者是说他心中有数。少妇又伸出右手啊，说：“那至于喷得我一身血，还有我的手背上突然出现了一个灾字，大师啊，到底发生什么事？请你一定要救救我啊
1: ！”玉山真人不急不缓地说：“我之前就已经提醒过你。”你招惹到恶鬼的纠缠，余根未清。如果你不定期来找我的话，肯定会有更多的麻烦事，甚至是灾祸发生。现在应验了吧？少妇吉得不断的点头，甚至叩头说
0: ：“是的，是的，大师，你说的一点都没错，请你无论如何一定要救我啊！我的孩子还这么小。”如果我出了什么事，他怎么办好啊？上次跟你买的安宅香，我也已经用完了，我还需要更多、更多啊
1: ！玉山真人这时候又说：“所以我说的一切，你现在都相信了吗？”少妇啊，不断的叩头说
0: ：“我相信，我相信，大师说的一切，我全都相信。”这个时候，玉
1: 山真人呢，才慢慢的睁开眼睛，对少妇说：“嗯。”我跟你说过，要把纠缠你的恶鬼根除的话，要付出的代价不小，我自己也得折些阳寿和阴德啊。所以你必须了解到，我帮助你也是做出了很大的牺牲。少妇儿痛哭流涕，不断的点头。玉山真人看见之后啊，露出微笑，然后说：“所以说啊。”我要帮助你也不是不行，不过、啊、你必须完全遵照我的指示去做，一步也不得违抗，事后也不得对外人说起，因为天机一旦泄露的话，包括你我两人都会遭到五雷轰顶，不得好死啊！
0: 沙父不断的点头。然后一面从手袋里面掏出了一封厚厚的立式，放在地板上，然后轻轻的推到了玉山真人的面前，然后说：“是是是，大师的教诲，小女子全部都记得。这是小小心意，请大师高抬贵手，一定要救我啊！”玉山真人点了点头，然后伸出右手呢，把放在地上的立式封收进了他所做的软垫子下面
1: ，然后就说。好，既然你如此坚持，我就勉为其难，为你折许一点阳寿和阴德，帮你做这个法吧。说完，他就转身呢，在身旁的
0: 一个锦盒里面的、啊，拿出了一个小小的玻璃瓶，把玻璃瓶盖打开，然后拿到少妇的面前，给她吸了几口。少妇最初呢还没有什么异状啊。玉山真人又在锦盒里面。拿出了一颗药丸，交给少妇服下。少妇吃了之后啊，大概过了几分钟，就开始呢，觉得全身酥麻，身体也放松下来。玉山真人看见之后，就问他：“怎么样？感觉轻松不少吧？”少妇闭起眼睛、啊，痴痴的笑了起来，微微的点头，看起来呀、啊，就好像嗨了一样。然后说：“嗯，我觉得很放松，好像还有一点
1: 热。”玉山真人露出了微笑，就对少妇说：“觉得热是正常的，你可以脱下衣服，会觉得比较凉快一点。”少妇点点头，就照着做了，
0: 开始慢慢的清洁罗衣。很快啊，她就全身赤裸。虽然已经生过一个孩子，但是少妇的身材还是保持得非常好。玉山真人就慢慢的移动身体，来到了少妇的身后。他先伸出肥大的右手掌，轻轻的，慢慢的，在少妇的右臂划过，然后移动到肩膀、后颈到背部。少妇的身体就像被雷击中一样啊，颤抖起来，还忍不住发出了娇柔的呻吟。眼看少妇已经进入了状态，玉山真人笑了起来，就命令少妇躺下来，面朝上。然后玉山真人呢，就从旁边的锦盒里拿出了一支毛笔，还有一个装着不知名液体的瓶子。他用毛笔沾满了
1: 那个液体，然后对少妇说：“现在我要在你的身上写下符咒，驱散恶鬼。你一定要忍住，不要动，明白了吗？”少妇像
0: 是听明白了，痴痴的点点头，笑了。于是，接下来啊，羽山真人就用毛笔在少妇全身赤裸的身体上、啊、写字。毛笔柔软的尖端游走在少妇的肌肤上、啊，带来一种前所未有的刺激，让少妇啊心跳加速，呼吸急促，两颊发烫，忍不住双腿互相的交叉摩擦。好不容易忍耐到。啊。玉山真人在他的正面身体写完一遍之后，接着还命令他呢要翻转身体，背部向上，再从后背一直到臀部啊写了一遍，然后又从小腿慢慢的往上挥毫，一直来到大腿以及大腿的根部啊。到了这里呢，少妇已经完全忍不住了，口中喃喃自语，像是在渴求着某些东西。而玉山真人呢，擦了擦头上的汗呐，知道时机成熟了，于是放下了毛笔，然后从锦盒里面拿出了一个保险套啊，给自己戴上，然后就趴在少妇的身上，从后部进入她的身体里面。少妇忍不住要发出声音，这个时候啊，玉山真人呢，马上用他的手掌掩住少妇的嘴巴，然后不断的加速抽插。而那名少妇呢，双眼翻白，像是进入失神的状态，任由玉山真人摆布他的身体。而另外一方面，在这间玉山店的前殿，少妇的儿子把麦当劳吃完之后，就乖乖地坐在那里，玩起了快乐套餐所附赠的玩具，而对后殿所发生的事情呢，一无所知。好，本集的南洋奇闻呢，啊，就暂时到此结束。希望大家呢继续关注下一集的故事发展。欢迎大家呢到这个南洋奇闻的 IG、YouTube、Apple Podcasts、Spotify、Mixer Box， 还有 Pogo FN 呢，给叔叔留言点赞哦，谢谢大家。最后呢，请让叔叔啊读出所有赞助者的这个名单啊。希望大家呢有一点多余的零钱的话，可以买咖啡赞助叔叔哈。首先是南洋探险家吉密庆、苗疆杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二世公园兔子 Ruffu、u, 一直 ，Sandy Lee 真爱笑、三十三、Kinas、蔡小画、朱小妮、李承德、苏国豪、洪心志、林家达、Toy J 刘、刘舒雅以及翻烟令。然后下一批呢是南洋守护者许玉豪。脏话的 Emma、林奕晨、玉倩妈咪，还有 Forensic y、yeah、叶，最后一批就是南洋信徒、黄龙太子妃、苗江杀人蛙、西离子、林以桥、吴大配、吴大豪、筛立、飞蟹、本我无心、潘奇、张新芳、萧毅、林宏杰以及许志伟。谢谢啊，谢谢大家的赞助，谢谢你们的支持，我们下一集再见，拜拜。